0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בת השיח שלי היום היא דוקטור יעל שטרנהל, מהחוגים להיסטוריה כללית ולספרות אנגלית ולימודים אמריקניים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. יעל היא היסטוריונית העוסקת בהיסטוריה של ארצות הברית ומתמחה במלחמת האזרחים ותוצאותיה. היא משוחחת על מלחמה מנקודת מבט ייחודית של תנועת הנשים במרחבי הקרבות וביניהם, ומתייחסת לשאלה האם מלחמת האזרחים בארצות הברית באמת הסתיימה? היא גם מגלה מה היא חוקרת עכשיו, ומה היא מתכננת לעתיד. ובתוך כך, כיצד צינון של הפקדת מסמכים בארכיונים, מקבע את תמונת ההיסטוריה שלנו. ועם מה, ולאו דווקא עם מי, תהיה המלחמה הגדולה הבאה, שתניע אוכלוסיות ממקומן. יעל גם מספרת כיצד הפכה להיסטוריונית, ספוילר, היא אומרת שנולדה כזו. ואיך היא רואה היום את קריירת העבר שלה ככוכבת טלוויזיה? וגם, לאיפה הייתה רוצה לקפוץ ל-20 דקות, אילו ניתנה לה אפשרות לערוך מסע חטוף בזמן לעבר. שלום uh, לדוקטור יעל שטרנהל. Uh, אני מאוד מודה לך שהסכמת uh, להצטרף לשיח חוקרים, וממש uh, גורם לי שמחה, הן בגלל הדברים שאת עוסקת בהם, שאנחנו עוד נדון בהם, והן משום שבעברי החבוי, יש לי אפילו השכלה פורמלית חלקית בהיסטוריה, שזה בכלל לא עושה אותי לחש נוח. <אז> כן, זה אבל... סוג
1: שאני לא בטוחה שהגיע הזמן לחשוף אותו.
0: כן, אבל זו חשיפה קטנטנה, ואני מניח שלא תזיק לאיש. את היסטוריונית. יש משורר ידוע, והוא ידוע לציבור בעיקר בגלל מחזמר, אבל הוא אחד האנשים... הכבדים ביותר בתרבות המערבית במאה העשרים, וזה T.S. אליוט. והוא פעם אמר משהו על חתולים שאני מאוד אוהב אה, להאכיל אותו על אנשים. הוא אמר שיש להם אה, שלושה שמות, אני עושה את זה בתרגום אה, לגמרי חופשי בעברית, כי זה לא ממש מדויק מה שאני אומר. זה שיר שנקרא אה, הש, השיום של חתולים, The Naming of Cats. ואז הוא אמר, יש להם את השם שנותנת להם, להם הסביבה, ויש להם את השם שנותנים להם מכריהם הקרובים. ויש להם את השם שרק הם עצמם יודעים. אז הסביבה הגדולה שלך, כפי שמופיע ברשת, באוניברסיטה, היא היסטוריונית. עכשיו, כשאני מדבר עם אנשים שקרובים אליך יותר במקצועם, זה הופך את זה להיסטוריונית של ארצות הברית, להיסטוריונית של העת החדשה, להיסטוריונית של דרום ארצות הברית, ואנחנו יכולים להמשיך כך הלאה עם שמות יפים להפליא. מה השם המקצוע שאת נותנת לעצמך?
1: הוא משתנה לאורך השנים. אני חושבת שהיום אני מגדירה את עצמי כחוקרת של מה שקראו The Long Civil War Era, עידן מלחמת האזרחים הארוך, וההשלכות שלו. אני בשנים האחרונות כמעט לא עובדת יותר על הדרום, שהוא האהבה הראשונה שלי. ושאני מקווה עוד לחזור אליו ברצינות, גם כחוקרת, אני מלמדת אותו בהנאה גדולה, אבל אני כבר לא חוקרת את הדרום בשנים האחרונות.
0: שאגב, הסיור בו הוא הביא את הרעיון לספר הראשון, שעוד נדבר עליו.
1: בהחלט. אז, אז באמת, יש לי, יש לי איזה חיבור עמוק עם, עם האזור הזה, שיש לו, אני חושבת, רבדים פסיכולוגיים שונים. אבל אני, אני צריך לומר את האמת, אני די התרחקתי ממנו, ואת העשר שנים האחרונות שלי הקדשתי לפרויקט, שיש בו גם אלמנט דרומי, אבל אה, רובו בעצם אה, כבר, כבר לא עוסק בדרום.
0: לפני שניגש לפרויקט הנוכחי, אה, שאני מבין שאת גם כותבת עליו ספר, אני מרשה לעצמי לומר איך אני הייתי אה, מכנה אותך מהסביבה היותר רחוקה, קודם כל בשבילי את היסטוריונית של תרבות. מושך, שאני חושב שאת חוקרת התנהגות של אוכלוסיות, וזה קשור לצורה שבה את מציגה את המלחמה בספרי החרישון, אבל עכשיו אני אשתוק ואתן לך לדבר.
1: אני חד משמעית מגדירה את עצמי כהיסטוריונית של תרבות, יותר אפילו בפרויקט הנוכחי מאשר בפרויקט הקודם. ובפרויקט הקודם כן, אני חקרתי התנהגות של אוכלוסיות, אף פעם לא חשבתי על זה ככה וזה אף פעם אף אחד אחר לא הציג את העבודה שלי במונח הזה, אבל אני חושבת שזה אה, מונח מצוין למעשה ואני אגנוב אה, אותו ברשותך <laughs> אה, כדי לתאר את העבודה <laughs> שלי עצמי. אה, במעבר בין הספר הראשון לשני שלי אה, קרה משהו, כלומר אה, זה שני ספרים שהם לכאורה על, אה, על נושא מאוד, כלומר על אותו תחום, באותו תחום, אבל מתודולוגית ומנטלית הם ספרים מאוד שונים.
0: מכיוון שהשומעים, שה... לא, חלקם לפחות לא מכירים את הספר הראשון, אז את מובילה אותי להחליף את הכיוון ולומר אולי אם כך תאמרי דברים אחדים על הראשון, כדי להסביר את המעבר.
1: אז אני אסביר באופן סכמטי על מה עבדתי, על מה אני עובדת. זה בעצם סיפור של כמעט עשרים שנה כבר של מאז שהתחלתי את הלימודים הגבוהים שלי, ששם אני מניחה אנחנו מתארך, היסטוריונים מאוד אוהבים את תאריך, חשוב שתהיה פריודיזציה מדויקת, אז מאז שנסעתי ללימודים בארה״ב ב-2002. אז הספר הראשון שלי נקרא Roots of War, The World of Movement in the Confedered South, וזה ספר ש... מנסה... בתרגום,
0: ו... בתרגום עברי?
1: נתיבי מלחמה, עולם התנועה בדרום של תקופת הקונפדרציה. כשתקופת הקונפדרציה, ואני יודעת שלא כל אחד אמור לדעת את זה, רחוק מזה יש נושאים היסטוריים יותר חשובים שצריך לשלוט בהם, אלה שנות המלחמה, מלחמת האזרחים האמריקאית, 1861 עד 1865. כשכמובן גם התיארוך הזה הוא תיארוך אפשרי אחד. ויש היסטוריונים שמתארכים מיימת מלחמת האזרחים ככזו שנמשכת עד 1867, עד 1868, לתוך שנות ה-70. אנחנו מאוד אוהבים להתווכח על השאלות האלה ולחשוב על דרכים יצירתיות לסמן את תקופות המחקר שלנו. בקיצור, מה שהספר שלי עושה, הוא מנסה להציע פרשנות חדשה של מלחמת האזרחים. בדרום, כלומר באזור שבו מתנהלת המלחמה, ו, וחשוב להדגיש שאני אני, ניסיתי לחשוב בספר הזה, ומה שהיה חשוב לי, מה שעמד לנגד עיניי, זה המחקר של מה שנקרא Theater of War, של זירת מלחמה, ואיך אנשים חיים, או במילים שלך, מתנהגים בתוך זירה של מלחמה. המלחמה כמובן מתרחשת בכל מקום באמריקה בדרכים שונות, היא מתרחשת גם במפעלי התעשייה של ניו יורק, אבל מה שעניין אותי זו הזירה שבה המלחמה קורית דה פקטו והמקום שבו אנשים חווים אותה כחוויה יומיומית. ומה שניסיתי לעשות בספר הזה זה לטעון שהלב החוויה האנושית בזירת מלחמה זו לא אלימות אלא זה תנועה במרחב. ושזה את, מצטטת,
0: ה... את מצטטת את טולסטוי שמחבר בין שניהם. נכון. שהוא אומר, אם אני לא טועה, אני, זה לא לפנייך ברגע זה, שאפשר לתאר מלחמה או לסכם מלחמה כמעשי רצח המתבצעים לאורך מרחבים.
1: כן, זה <אח> a לי יש את זה כאן על המדף ליד, series of murders and movements, סדרה של uh, מעשי רצח. ושל תמוהות. ואני חושבת שהוא, כלומר טולטסטוי מבין מלחמה כמו שמעט אנשים הבינו והצליחו לתאר מלחמה בהיסטוריה האנושית. וכיוון שעל murders נכתב לא מעט, ובכלל בארצות הברית, בארצות הברית העיסוק באלימות במלחמת האזרחים הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, והעיסוק במוות כלב החוויה האנושית במלחמת האזרחים הוא מאוד אינטנסיבי, אז uh, אני ניסיתי לבוא מכיוון אחר ולומר, אני לא מבטלת מוות כמרכיב משמעותי בחוויה האנושית, אבל גם ה משמעותיים כדי להבין איך אנשים חוו את המלחמה ברמה האינדיבידואלית ואיך המלחמה התעצבה כחוויה קולקטיבית.
0: הם, 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 הם בלתי אפשריים אחד בלי השני, אני מניח. זאת אומרת, אילו היה רק הכל מתרחש ממקום אחד, זה לא היה הופך למלחמה. נכון, ואילו נכון. לא היה רצח, זה גם לא היה הופך למלחמה.
1: נכון. מלחמה תלויה באלימות, אבל זה... זאת תובנה שאני חושבת שהיא באמת מהרבה בחינות אינטואיטיבית לנו, כשאנחנו חושבים על מלחמה אנחנו חושבים על כלי נשק ועל אנשים שנהרגים ונפצעים. בזמן שהאלמנט השני של, של תנועה במרחב הוא פחות אינטואיטיבי לנו, אני חושבת, הוא נכון להרבה מאוד קונפליקטים, לא לכולם, אבל לרבים מאוד, והוא בוודאי נכון לסיפור של מלחמת האזרחים. אז ניסיתי למקד את תשומת הלב עם חוקרים של מלחמה בדרך כלל עובדים או על העורף או על החזית. אז uh, אני ניסיתי להראות שיש עוד מרחב שלם בין העורף לבין החזית שהמלחמה מתרחשת בתוכו, מה שנקרא the roads and woods that connected to הדרכים והיערות ואפשר להוסיף לזה גם את הביצות וההרים שמחברים בין העורף uh, והחזית ושבתוכם uh, חלק עצום ממה שהוא מלחמה מתרחש בפועל וזאת הזירה שעניינה אותי האמצע הזה בין, בין שני האתרים הקלאסיים שבהם מלחמות מתרחשות
0: יש בזה עוד משהו ששוב אני מתבונן מן הצד כמו כולנו גם היינו במלחמות ואני מניח שהתווך הזה במלחמות אם תהיינה עוד ילך ויתעצם בעוצמתו אבל מה שאת אומרת גם לדעתי מפנה תשומת הלב מה... היסטוריה מאוד קלאסית שהתייחסה למלחמות בערובד של מי שמחליט ומקסימום מי שנלחם ושוכחת את ההמונים שנמצאים באמצע. נכון. <אח> אז,
1: אז היסטוריונים והיסטוריוניות, צריך לומר, של מלחמת האזרחים שמים כבר, אני יודעת, מאז שנות התשעים, זרקור חזק על החוויה של נשים שנותרו בעורף. על החוויה של אמריקאים ואמריקאיות משועבדים ומשועבדות שהיה להם תפקיד עצום בהתנהלות המלחמה. ואז, אז הרעיון שמלחמות זה לא רק חיילים וגנרלים ומנהיגים הוא רעיון שבהיסטוריה של מלחמת האזרחים כבר עברה הטמעה משמעותית מאז שנות התשעים. אני חושבת שמה שאני ניסיתי למקד עליו את הזרקור הקטן שלי, זה, החייל, זה חיילים ואזרחים או חיילים ואזרחיות ביחד כשהם אה, אה, נמצאים בתוך חוויית התנועה. אז למשל, מבחינתי נורא משמעותי, אה, גם גברים, גם נשים, שעומדים בצידי הדרך ומסתכלים כן. על הצבאות עוברים. האופן שבו אנחנו חווים מלחמה כצופים, כאנשים שמנסים לפענח את המלחמה דרך מה שאנחנו רואים מהבית זה, זה, זה דרך להיות בתוך מלחמה באופן שהוא לא קלאסי, אבל הוא בעיניי מאוד משמעותי שוב בתוך זירת מלחמה, כלומר זה לא נכון לאישה בפילדלפיה, וזה אגב גם לא נכון לנשים במקומות מבודדים, בנגיד אה, מערב ג'ורג'יה, או צפון אלבמה אה, לאורך רוב המלחמה, אה, או אה, מזרח טקסס, כלומר אזורים שלמים בתוך הדרום שהמלחמה הגיעה אליהם מאוד מאוחר, והגיעה אליהם במין הבלחה אה, קצרה כזו, אה, והסתיימה. אבל במקומות שבהם המלחמה הייתה חוויה יומיומית ונוכחת, האינטראקציה הזאת בין אנשים שנעים במרחב לבין אנשים שצופים בהם, והאינטגרציה בין, אה, 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 בין תנועה מסוגים שונים, תנועה של חיילים, תנועה של עריקים, תנועה של פליטים, אה, היא, היא מאוד משמעותית בעיניי, ולא אה, אינטואיטיבית אה, להיסטוריונים שחושבים על
0: יעל, התיאור הזה, את חושבת, זה מין סטייה אולי, אבל סטייה להיסטוריה העתידית. האם התיאור הזה, החשיבות הזו, תקטן כאשר עוברים למלחמות מנגד? זאת אומרת, מלחמות שבהן אין דווקא תנועה של כוחות בתוך ערים או יישובים, אבל יש מה שאנחנו צופים, מלחמות של טילים <אז> וכדומה. האם זה יישאר אותו דבר? כי התצפית נשארת אותו דבר. אנחנו יושבים בבית ורואים מה קורה סביב.
1: אני חושבת שהרלוונטיות של, של העבודה שלי לא תהיה למלחמות, אלא תהיה אה, להגירת האקלים שאנחנו כבר מצליחים לראות אה, מקבלת אה, ממדים משמעותיים ותהפוך להיות, אה, אין לי שום ספק, לאחד הסיפורים הגדולים של החיים שלנו בעשורים הקרובים.
0: קרוב לוודאי מה שתרם גם לא, לאירועים ב, בסוריה לפני שנים אחדות.
1: נכון. שוב, נורא קשה לדמיין איך ייראו מלחמות, כי גם את מלחמת האזרחים בסוריה לא יכולנו לדמיין, בטח לא מקבלת את הנוף כן. הברברי והברוטלי שהיא קיבלה. אז יהיו מלחמות שתהיה, שיהיה בהם מרכיב גדול של פליטות ושיהיו חילות רגלים שינועו לקרקע, אין לי ספק בזה. אבל כמו שאתה אומר, מלחמות גם בעולם שהוא הולך ונעשה יותר ויותר טכנולוגי, יש להן צורה אחרת. ולכן אני חושבת שהתנועה במרחב, שתהיה כבר בקנה מידה גלובלי, ושתבשר את הקטסטרופה הבאה בחיינו, תהיה התנועה שתגיע בעקבות משברי אקלים שילכו ויחריפו.
0: זאת אומרת מלחמה שהאויב בה הוא הטבע, אם כי אנחנו התערבנו או yeah. מתערבים בחייו. איך, איך את עוברת מזה למה שאת עושה עכשיו, ואולי תתארי מעט מה הנושא עכשיו?
1: אוקיי, okay. אז כשעבדתי על הספר הראשון, אחת מסוגי התנועה במרחב ששמתי לב אליהם ושעניינו אותי, הייתה בריחה של ממשלות. כלומר, אה...
0: חבל שזה לא קורה יותר
1: מזה. כן. זה, יש כל מיני דברים במלחמת האזרחים שאתה שומע אמריקאים מייחלים להם. למשל, שמדינות פשוט יקומו ויעזבו את ארצות הברית וייצרו אותנו מלוכחותם. אז, בגדול, אחד הדברים ה... באמת ססגוניים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שמתרחשים במהלך המלחמה, זה שממשלות גם ברמה המדינתית, בארצות הברית ותמיד צריך לזכור את זה, יש המון ממשלות, כלומר בארצות הברית אנחנו רגילים לחשוב רק על הממשלה הפדרלית כמי שמסתכלים על המדינה הזו מבחוץ, אבל מי שחי בתוך ארצות הברית חי גם עם ממשל מדינתי שהוא גורם מאוד משמעותי בחיים של האזרחים ו... הממשלות האלו בורחות, למשל ממשלת המדינת של תנסי, כשצבא הצפון מגיע לתנסי, היא פשוט לוקחת את הדברים ובורחת. מה
0: אגב? זה הדברים? לאן אגב?
1: היא בורחת דרומה. היא זאת, בורחת
0: זאת אומרת, ב... היא, היא נעלמת, או עוד, עוד תשוב בהמשך הסאגה?
1: היא, היא עולה על רכבת ונעלמת, היא, היא לא תצליח לשוב, כלומר, תנסי תהפוך להיות שטח כבוש, שטח כבוש. כן. אז... זו
0: החלטת ממשלה? זאת אומרת, הם מקבלים החלטה, אנחנו עוזבים?
1: כן. הם, הם, התפיסה היא שכל דבר עדיף על פני הישארות אה, במקום, כשצבא הצפון מגיע ומצליח אה, לכבוש את הטריטוריה ולהחזיק בה, והשאלה של מה יקרה למושל המדינה שהוא בוגד, לחברי הסנאט ובית הנבחרים המדינתי שהם בוגדים, לשרים בקבינט שהם בוגדים. מעדיפים לקום וללכת. ומה זה לקום וללכת? זה אומר לעלות על רכבת. מה יש על הרכבת? יש עליה את הזהב, פיזית, כלומר את מטילי הזהב שהם אוצר המדינה, ו... ואת הארכיון. וככה התחלתי לחשוב על מה זה ארכיון שבורחים איתו. ולמה לברוח עם הארכיון? כלומר, מה מניע אותם כשהם לוקחים את הזמן ומשקיעים את האנרגיה בלהעמיס את הארכיון המדינתי על הרכבת, כשהם מנסים להימלט מאימת חיל הפרשים הצפוני, שהיא אגב אימה מוגזמת, כי צריך לומר שחיל הפרשים הצפוני עשה מעט מאוד למושלי מדינות, זאת בסך הכל מלחמה שבטח ברמה של ההנהגות שלה נהגה זו בזו די בעדינות. ובחמלה, זאת אומרת הייתה הרבה מאוד אכזריות במלחמת האזרחים אבל היא דווקא לא כוונה ראשי המרד, אפילו להפך צריך לומר.
0: הם הקימו ממשלה גולה כשהם הגיעו למחוז חפצם?
1: הם ניסו להקים ממשלה גולה אבל זה לא כל כך מצליח, כלומר זה תלוי שוב, יש כאן, זה, זה כמה סיפורים קטנים ואני לא רוצה להלאות בפרטים, אבל למשל הממשלה, אפילו ממשלת הקונפדרציה, הממשלה המרכזית ב-1962 חושבת שריצ'מון עומדת להיכבש, והם גם כן מכינים את הרכבת עם הזהב והארכיון, ומתכוונים לברוח, ובסופו של דבר צבא הדרום הודף את הפלישה. בסוף המלחמה, באפריל 1865, כשהפעם זה רציני וצבא הצפון אכן מגיע ומצליח לכבוש את ריצ'בונד, אז הם אכן עולים על רכבת עם האוצר, עם הארכיון, ומנסים להקים ממשלה גולה בכל מיני נקודות בדרום.
0: אז השם כותרת, אני מניח שעוד של הספר תהיה פחות או יותר בריחת הממשלות?
1: לא, בכלל לא. Um, כל העניין הזה של בריחת הממשלות מופיע בספר החדש בשני עמודים uh, ואז שוכחים מזה. Um, כי, כי קורים דברים במחקר שהם uh, yeah. לא צפויים ואחרת היינו משתגעים אם היינו יודעים איך ייראה ספר כשאנחנו מתחילים אותו אז בעצם לא היה טעם לכתוב אותו. בקיצור התחלתי להתעניין בשאלה הזאת של בעצם מה מארחיבים בקונפדרציה. Mm. והתחלתי להתעניין ספציפית בשאלה של למה הם מארחבים, כלומר האם הם מארחבים, האם הם שומרים על הניירות שלהם בכזאת קפדנות רק ככלים ממשליים, כלומר כדי לדעת מי שילם מיסים, כדי לדעת כמה אנשים חיים בכל כפר בצפון קרוליינה, או האם יש כאן uh, גם uh, מטרה של שימור היסטורי, של הזיכרון uh, של ההרפתקה הקונפדרטיבית, um, מה הם מנסים לשמור, איך הם עושים את הסלקציה, Uh, ובעצם מה שעניין אותי, ככה ברמה היותר uh, מופשטת היא, האם מה שאנחנו זוכרים מהדרום במלחמת האזרחים מושפע בסופו של דבר גם ממדיניות השימור של הדרום עצמו. כלומר, האם מנהיגי הקונפדרציה הם אלו שמכתיבים לנו מה אנחנו יודעים ולכן גם מה אנחנו זוכרים מהניסיון הזה להקים מדינת עבדים עצמאית בארצות הברית בנפרד ממדינת העין.
0: זה אומר, ש, לפי ההבנה שלי, שאת בוחנת מהו הנרטיב או מהי הכוונת הנרטיב שהם השאירו, אבל האם הם השאירו בכוונה או כנראה לא בכוונה גם את החומר שמאפשר לך לראות ממה נעשתה הסלקציה?
1: בדיוק, יפה מאוד.
0: אז בניסיון הראשון שלי... תודה, לענות... תודה, תודה, תודה. יכול להיות כן. שאני אבוא לעשות סמינר. אתה יודע, אולי, לא, אולי
1: <laughs> תחזור, אתה יודע, <laughs> תמיד מחפשים עוזרי מחקר טובים. <laughs> אז בפעם הראשונה שניסיתי uh, לענות על השאלה הזו, אז, אז פתחתי חומרים בארכיון הלאומי um, של ארה״ב בוושינגטון, פתחתי חומרי גלם, כלומר פתחתי אה, ספרים של מכתבים נכנסים ויוצאים של ממשלת הדרום במלחמה וניסיתי לראות מה הם שומרים ומה לא. ואחרי שעתיים הבנתי שאין רגליים למתודולוגיה הזאת, אה, כי אני לא יודעת מה הם לא שמרו, כי אני מסתכלת על איזה צבר של טקסטים ואין לי מושג מאיפה הוא הגיע ולמה הוא הגיע ומה יש ומה אין ושזה לא ילך. אז נטשתי את, ה, את, את, את הכיוון המחקרי הלא יעיל הזה וחזרתי למאמרים מאוד ישנים שנכתבו בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים על ידי ארכיונאי בארכיון הלאומי שבתקופה שבה לא היינו כל כך פרופשנלייזד, אז ארכיונאי יכול לכתוב גם מאמרים היסטוריים, מה שהיום כמובן לא ממש קורה וחבל. והתחלתי לעקוב אחרי כל מיני הערות שוליים שראיתי במאמר הזה של גנרלים צפוניים שהיו אלו שמצאו את הארכיונים של ממשלת הדרום. ספציפית, עקבתי אחרי הערת שוליים של גנרל בשם שופילד, שהוא זה שמוצא את הארכיון של מחלקת המלחמה הדרומית ושולח אותו לוושינגטון כדי שיסתכלו מה יש פה. ואז ירדתי למטה לחדר היעץ של הארכיון הלאומי, דיברתי עם אחת הארכיוניות, הראיתי לה את הערת שוליים הזאת. היא, äh, היא ידעה לפענח מאיזה אוסף äh, בתוך הארכיון היא, היא מגיעה, היא אמרה לי משפט אחד ששינה את העשר שנים הקרובות של החיים שלי, היא אמרה לי, you might want to look at some other records in that collection. Mm -hmm. תרצי אני מניחה להסתכל על עוד מסמכים באוסף הזה. וזהו, ואז עליתי למעלה וחיכיתי בסבלנות את החצי שעה שלוקח לקבל חומר מהמחסנים. וכשהחומר הגיע, כלומר שהקופסאות שבתוכן היה אמור להימצא המכתב הספציפי הזה שעניין אותי, כשהחומר הגיע די מהר, אני לא יודעת אם זה היה באותו יום או יום או יומיים אחרי, הבנתי שיש כאן אוצר בלום. כלומר, מה הבנתי? שהממשלה הפדרלית המנצחת במלחמת האזרחים פתחה ארכיון של החומרים שאותם היא איתרה בשטחי הדרום הקבוש, שמרה אותם, מינה אותם, ובסופו של דבר פרסמה חלקים גדולים מהם.
0: זאת אומרת זה הנרטיב שהדרום ניסה להסתיר?
1: זה חומר הגלם הארכיוני הדרומי, שיש בו הכל מכל וכול, דברים מעניינים מאוד, דברים משעממים מאוד. אבל
0: ו... בטרם עבר איזושהי פילטרציה על ידי הדרום.
1: בדיוק. לא עבר, זה, זה, זה חומר גלם כש, שנתפס כשהדרום אה, אה, לא עשה עליו עבודה של סלקציה ושימור בעצמו. ואז מוקד העניין שלי עבר בהדרגה, אבל לקח לי הרבה זמן להשלים עם זה של, שלשם אני הולכת כהיסטוריונית, מוקד העניין שלי עבר בכלל אל הממשלה הפדרלית ולאופן שבו היא מטפלת במסמכים של הדרום, בעצם מוקד המחקר שלי עבר לארכיון של הארכיון. כלומר לגוף הניירות שמתעד את הטיפול בגוף יפה. הניירות שמגיע מהדרום. ומשם, בצד שהיה לי עוד יותר קשה להשלים איתו, כי אני כל כך uh, מזהה את עצמי, או זיהיתי את עצמי כהיסטוריונית של הדרום, אבל מתישהו זה היה ב-2016, אחרי שכבר ישבתי um, כמה שנים על הפרויקט הזה, uh, ב-2016 ירד לי האסימון um, והבנתי שבעצם אני, אני בכלל לא עובדת על הדרום. ושהדרום הוא, הוא... חלק מהסיפור שלי אבל לא, סיפ... לא חלק גדול ושבעצם מה שמעניין אותי זה איך הממשלה הפדרלית מנהלת את גוף הניירות שנותר מאחור אחרי מלחמת האזרחים ושגוף הניירות הזה הוא לא רק גוף הניירות הדרומי אלא הוא גם גוף הניירות שנותר ממאמץ המלחמה הצפוני ושגם אותו הממשלה הפדרלית מנהלת, שומרת ובסופו של דבר מפרסמת ושהסיפור שלי הוא סיפור של אה, ניירת שנשארת בסוף מלחמת האזרחים, מגיעה לוושינגטון בכל מיני דרכים שונות ומשונות, והופכת שם להיות גוף ארכיוני, זה אף פעם לא ארכיון לכיד, כלומר הממשלה הפדרלית אף פעם לא מקימה את ה-Civil War Archive שלה. אבל היא שומרת את המסמוך של מלחמת האזרחים בכמה משרדים שונים בתוך משרד המלחמה הפדרלי, ושהסיפור שאני מספרת הוא מה הממשלה הפדרלית עושה עם המסמכים האלה, איך המסמכים האלה מתפקדים בתור כוח, בתור נוכחות בעולם של אחרי המלחמה, ואיך המסמכים הללו מעצבים את מה שאנחנו יודעים על מלחמת האזרחים. כלומר, איך א... העבודה הארכיונית, שנייה אחת, שהיא גם שימור, אבל גם סלקציה ועריכה ופרסום, בסופו של דבר יוצרת גוף של ידע שאיתו אנחנו עובדים עד היום, שנראה לנו לגמרי אובייקטיבי ועובדתי ומאוד straight forward, אבל למעשה הוא תולדה של תהליכים ארכיוניים מאוד מורכבים. שיש בהם גם פוליטיקה וגם אה, פרסונות חזקות שנלחמות ביניהם וגם שיקולים תקציביים וגם התערבות של הקונגרס והרבה מאוד כוחות שבוחשים ומשפיעים ומושכים לכיוון כזה או אחר ובסופו של דבר מתוך זה נוצר גוף של ידע ארכיוני שהוא הבסיס להיסטוריה של מלחמת האזרחים.
0: קודם כל נשמע מאוד מעניין, יש לי שלוש אה, שאלות או שאלה והערה, אני לא ככה משנה איך נקרא להם אחת, האם בתהליך הזה של, נקרא לו לצורך העניין שלנו, סינון, זו לא הגדרה מדויקת, האם התהליך הזה הוא פסיבי, או שיש גם תהליכים שהם, מה שנקרא, גם בהיסטוריה וגם בחקר זיכרון קלאסי, דמנצי וממוריה, זאת אומרת שאנחנו בכוונה מוחקים זיכרון, כמו שעשו הפרעונים בזמנו ל... לאחד מהם, כמו שעשו הרומאים, שהיו מוחקים בכוונה זכר. אגב, מרבית הדברים האלה שמנסים למחוק אותם, בסוף הם הכי נזכרים, כי למה? כן, נזכ... נכון. אז שאלה אחת, האם זה אקטיבי או פסיבי? שאלה שנייה, שהיא מין הערה, בכל מה שאמרת קודם לכן הייתה תשומת לב רבה לתנועה, לקינטיקה, לתזוזה. ופה את עוברת לעסוק בחומרים שהם סטטיים, אם כי אני מניח שהם משדרים תנועה. והערה שלישית, מנקודת מבט של זיכרון, זו, זיכרון אישי או זיכרון קולקטיבי, זו אחת הדרכים שבהן נוצר false memory. זאת אומרת שנעשית איזושהי סלקציה, הרבה פעמים לא מודעת, לפעמים מודעת, ובסוף מה שנשאר לנו היום, אנחנו חושבים שזה מה שהיה. אז אני, I rest my case, והבמה שלך היא.
1: אוקיי, okay, שאלות נהדרות. קודם כל לגבי הקימטיקה. עברתי לעבוד על מ... מ כלומר, עשיתי, עשיתי כמה מעברים שהיו לי לא, לא טריוויאליים בתור היסטוריונית, גם מ... אוכלוסייה מאוד מעורבבת של גברים, של נשים, של עבדים, של אנשים חופשיים או אנשים באמצע הדרך בין שיעבוד לחירות. עברתי לעבוד על האנשים באמת הכי משעממים שיש, על פקידים פדרליים, כמעט רק גברים, אין לי בכלל נשים בספר. גברים, לבנים, הרבה עורכי דין, הרבה בירוקרטים צבאיים, שלישים, אני עכשיו היסטוריונית של שלישים, זה, זה מה שנהיה ממני. עברתי מלעבוד על האפיזודות באמת הכי מסעירות בהיסטוריה של ארה״ב, חלק גדול מהספר הראשון שלי מוקדש לשחרור העבדים כחוויה של תנועה במרחב, ואני באמת עסקתי שם ב... ב... קריסת העבדות שאין לו ולא היה אירוע מרתק מזה עבור היסטוריונית עכשיו אני עוסקת בשלישים ובאופן שבו הם ממיינים ניירות אין תנועה, אין בוץ, אין שלג, אין לכלוך, אין דרמה, יש שלישים שממיינים ניירות אבל, וזה אני רוצה לומר להגנתי, שהשלישים האלה שממיינים ניירות הם טיפוסים מאוד מעניינים, ושתהליך מיון הניירות הוא כל כך חשוב לאיך שאנחנו תופסים את מלחמת האזרחים. כלומר, האימפקט של השלישים הללו, על איך שאמריקאים מבינים את המלחמה, על איך שהיא נתפסת בזיכרון הקולקטיבי, הוא פשוט דרמטי. ואלה אנשים שאף אחד לא יודע מי הם, שאין ביוגרפיות שלהם, אני כותבת פרקים שלמים בספר השני שלי בלי שום ספרות משנית, כי פשוט אין כלום. אני ממש האדם הראשון שמתעניין בהם באופן אמיתי, וזה כשלעצמו מאוד מסעיר, צריך לומר. עכשיו, לשאלות האחרות, וכמובן הזיכרון שלי <אח> is, is failing me, מה הייתה הראשונה?
0: את מעמידה במבחן את הזיכרון שלי, אבל לי יש את היתרון שיש פה נייר
1: ורשמתי דברים.
0: אני שאלתי לגבי מחיקה אקטיבית, שזהו תהליך שבעיקר פוליטיקאים ניסו לעשות אותו עוד מששת ימי בראשית או קצת אחר כך. Uh, זאת אומרת שאנחנו אומרים, uh, לא רק שאנחנו נזיז את זה הצידה, נחביא מתחת לקר ונקווה שלא ימצאו, אלא אנחנו גם נעשה ככל יכולתנו כדי למחוק. זה, אגב, זה שונה לגמרי מאשר uh, תמח... uh, למחות את שם המלא, כי שם אתה מתבקש לזכור שצריך למחות, אלא פשוט נעלים את כל המידע. אז האם את מוצאת לזה עדות? זאת אומרת שהיו דברים שאמרו, תשמע, זה צריך לעשות משהו אקטיבי כדי להעלים אותם.
1: התשובה <תשובה> היא כן. Uh, אחד הדברים שאני מראה הוא ש... לקצינים במלחמה הייתה השפעה מאוד משמעותית על העבודה שהמלחמה, שהממשלה הפדרלית עשתה עם הניירת שלהם ושניתנה להם הרבה מאוד חירות לתת לממשלה לשמור דברים שהם רוצים ולהחזיק בבית דברים שהם לא רוצים. ואני מראה את האופן שבו קצינים ניסו לערוך מסמכים שלהם מתקופת המלחמה ולשלוח לממשלה עבור הארכיון, גם הארכיון הפיזי וגם הארכיון שבסופו של דבר אחר כך מתפרסם כסדרה של ספרים, äh, ניסו לשלוח גרסאות ארוכות äh, שכמובן äh, משנות את, את האופן שבו הם משתקפים במסמכים האלה. אני טוענת איזושהי טענה שהיא כנראה תהיה הפרויקט הבא שלי, שהז'אנל äh, äh, שקרוי battle report, הדוח שמפקד כותב אחרי קרב, שנתפס על ידי היסטוריונים בתור מקור מאוד אמין, הוא כשלעצמו מקור סופר בעייתי, כי קצינים הרבה פעמים כותבים את הדוחות שלהם שבועות וחודשים אחרי האירועים שנידונים בהם, כשכבר ברור לגמרי מה הייתה המשמעות שלהם, והם את המציאות באופן שתואם כמובן את הדרך הטובה ביותר שבה רוצים להיזכר. אז אני מראה הרבה מאוד דרכים שבהן אנשים שהיו מעורבים במלחמה ושהיה להם אינטרס אישי מובהק באיך שהיא תיזכר, לוקחים חלק בעבודה הארכיונית. עכשיו, אני, זה בדיוק החלק שאני כותבת עכשיו, אני מסיימת את, את הפרק שעוסק בזה בקטע קצר מתוך ספר שנכתב על מלחמת העולם הראשונה, על, על מפקד הכוחות הבריטי במלחמת העולם הראשונה, הגנרל הייג, שהוא והממשלה הבריטית אחרי המלחמה עשו עבודה של מחיקה אקטיבית מונומנטלית בהיקף ובעומק שלה ופשוט מנעו בכוח מהיסטוריונים להבין באמת מה בריטניה עשתה במלחמה, אילו טעויות, אילו פשל, כמה אה, 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 מוות והרס לחינם דרך ה-farsification, כלומר, מירוק הארכיון. ובמלחמת האזרחים אני לא רואה משהו בסדר גודל הזה, צריך לומר. אין מחיקה אקטיבית בסדר גודל הזה, אבל יש מחיקות ויש התערבות ויש הרבה פחות עובדות אובייקטיביות ממה שנדמה, והרבה יותר תמרונים של העובדות באופן שיתאים eh, למי שקשור אליהן.
0: את ענית למעשה, או הגבתי את שלושת הדברים שהעליתי, כי הנושאים של מעבר מתנועה לסטטיות, ראיתי את העצב אשר בליבך לרגל המעבר לעסוק בשלישים, אני חושב ש... דווקא החומרים האלה יכולים להפיק מרגליות, אני חושב שאת רואה את זה. דברים אדירים במדע אגב, ובאים ממין דברים מונדניינים, שאנחנו אומרים, או, לא, שמים לזה לב, גם בתחומים אחרים לגמרי. אני יכול לביא לך דוגמאות מביולוגיה מולקולרית, אבל לא ניכנס לזה, שהמהפכה של היום נבעה מדברים שנראו לחלק מנותני הגרנטים כמשעממים כל כך, שהם לא רואים אפילו למענקים קטנים. הנושא ה... זיכרון כזיכרון מוטעה, למעשה את הת, עונה, אנחנו כמו בחיי הפרט, גם בחיי החברה וגם בחייו של היסטוריון, כדאי תמיד שנדע שמה שאנחנו חושבים שאנחנו זוכרים הוא הרבה פעמים לא מה שהיה. אגב, בזיכרון אנושי וגם בזיכרון תרבותי, אם חוזרים על דבר הרבה פעמים, הוא הולך ומשתנה עם החזרה. אז כאן היופי אולי הוא בזה שאת נכנסת למקום שאחרים לא היו בו. אז כך שזה לא איזה חזרה לדברים שכבר אה, דנו בהם okay. ולכן משנים אותם קצת. אה, יש לי שאלה, פתאום קפצה לי בראש תוך כדי השיחה, מלחמת האזרחים הסתיימה?
1: אה, במובנים מסוימים כן ובמובנים מסוימים לא. אה, השאלות היסודיות שעמדו בבסיסה של המלחמה איתנו עד היום, השאלה של למי אמריקה שייכת, האם אמריקה היא ארצו של האדם הלבן וכל אחד אחר הוא אה, אורח בה, או אזרח סוג ב', או האם אמריקה היא מדינה רב תרבותית, רב גזעית, אה, שלכולם אה, יש בה את אותו מקום ואת אותן זכויות, אה, ו, ואת ה... לא רק את אותן זכויות פורמליות, אלא את, אותו, את אותה בעלות על, על ההזדמנות, על ההזדמנויות שאמריקה יכולה להציע. השאלה הזאת, שבסופו של דבר עליה נסובה המלחמה, היא איתנו עד היום, ומהרבה בחינות עליה נסובו הבחירות של 2016, אולי עליה נסובות כל בחירות. ו, ולכן אמריקה עשתה כברת דרך אדירה בפתרון המתח הבאמת בלתי נסבל הזה, בין מצד אחד האידיאלים שעומדים בבסיסה ושמופיעים בהכרזת העצמאות שלה שהיא באמת טקסט קלאסי ויפהפה שנתן השראה לדורות על דורות של אקטיביסטים ומהפכנים ואנשים שרוצים ליצור עולם טוב וצודק יותר אבל יש מתח בלתי נסבל בין האידיאלים הללו לבין המציאות האמריקאית כפי שחווים אותה מיליונים על מיליונים של יצירת סוגים שונים של אזרחות וסימון קבוצות, קבוצות אוכלוסייה מסוימות כמי שאינן ראויות לאותן זכויות כשל הרוב הלבן. כשצריך לומר האינן ראויות לאותן זכויות, משתנה. אני לא טוענת, ויש מי שטוען את זה, אני לא טוענת את זה, שאנחנו נמצאים היום איפה שעמדנו ב-1860. אין שום דבר שדומה לעבדות האמריקאית. שעבוד וחירות הם שני מצבים שונים באופן רדיקלי ועם כל המצוקה האדירה של אוכלוסיות אפריקאיות אמריקאיות היום הן אינ, אינן משועבדות. מצד שני אפשר היה לצפות שאחרי מאה חמישים, מאה שנה הניסיון ליישב את המתח בין uh, האידיאלים של שוויון וחירות והחיפוש אחרי האושר לבין המציאות uh, uh, ברחובות ארה״ב, המתח הזה יהיה קצת פחות מורגש uh, וקצת פחות אבסורדי.
0: יעל, את היסטוריונית, אני מבקש להקדיש דקות ספורות להיסטוריה של ההיסטוריונית. Uh, ספרי קצת על עצמך לפני שהפכת להיסטוריונית פורמלית. אני רק יכול לומר שאני ראיתי... באיזשהו מקום שכתבת שנולדת היסטוריונית. אולי את יכולה לומר כמה מילים על הדרך שבה בחרת, את הבחירות שעשית בקריירה שלך, כי זה יוביל אותי לשאלה שנוגעת לנושא אחר לחלוטין, אבל אני אשאיר אותה במתח כדי שהתשובה שלך תהיה על רקע המתח הזה. אני,
1: טוב, אני... סיפור די משעמם בסך הכל, כי אני עשיתי מהרבה בחינות את, כמעט את מה שהיה צפוי ממני. אני בתו של היסטוריון, של זאב שטרנל. כן, זכיתי להכירו. ואני גדלתי בתוך בית שהיסטוריה הייתה מאוד משמעותית בו משתי בחינות. גם כי אבא שלי היה היסטוריון וגם אימא שלי שהלכה ושהיא מין היסטוריונית של ארכיטקטורה אוטודידקטית שעברה איזה מין מסלול מופלא כזה בפני עצמה לאורך חייה, גם אימא שלי עוסקת בשאלות היסטוריות בדרכים אחרות אבל עוסקת בהן ולכן זה היה מאוד נוכח בחיים שלי כילדה והדבר השני שהיה מאוד נוכח זה ההיסטוריה הפרטית של המשפחה שלי, וספציפית ההיסטוריה של אבא שלי, שלא הייתה גורם בילדות שלי באופן שבו בני דור שני אחרים מתארים את זה של בית קודר וקשה, והורים מסוגרים ועצורים ושלא מסוגלים להביע רגש וכולי וכולי, אבא שלי היה אדם מלא רגש, אהב אותי והעריץ אותי ונתן לי ביטחון ועוגן אה, ללא גבול, אבל הידיעה שבעברו של אבא שלי מסתתר סוד אפל שהוא נגזרת של אירוע היסטורי אה, אדיר ממדים, הייתה משהו שגדלתי איתו ושאני לא זוכרת את עצמי אי פעם, לא חושבת עליו. ומהבחינה הזאת הבחירה שלי...
0: הסוד האפל שאת מתכוונת אליו הוא כמובן okay. השואה.
1: כן, העברו של אבא שלי בשואה. כלומר, העובדה שאבא שלי חווה על בשרו את השואה וזכר אותה, ושהמשפחה שלו נספתה בשואה ושהוא ניצל על ידי הדודים שלו שלקחו אותו אחרי שההורים שלו... הלכו, כמו שהוא היה קורא לזה. אז, אז איכשהו זה, זה, זה היה תמיד, באמת, למרות שבחיי היום-יום, אם, אם היית עכשיו, אם היינו עושים עכשיו מסע במנהרת הזמן לארוחת צהריים בבית הוריי בשנות ה-80, לא היה דבר רחוק מזה מעיסוק בשואה, אבל עבורי זה תמיד היה נוכח שם. ודווקא בגלל שאבא שלי לא אהב לדבר על זה, וגם ניסה להגן עלינו מפני הזיכרונות, אבל גם ניסה להגן על עצמו, אני חושבת, מפני ההצפה שהייתה מגיעה לו היה מרשה לעצמו לעסוק בזה, דווקא בגלל שזה היה איזה מין אה, תיבה שחורה כזאת חתומה, אז אה, הייתה לי משיכה אדירה לזה, ו, ומאז שאני זוכרת את עצמי, זה היה הדבר שלי, זה היה המקצוע שהייתי הכי טובה בו בבית ספר. זה היה הדבר שהכי אהבתי ללמוד, זה מי שהייתי. וזה היה עבורי מאוד טבעי ללכת ללמוד היסטוריה ולרצות להמשיך ללמוד את זה כל עוד מישהו יסכים לשלם לי.
0: את מתארת תמונות שהיו עוגן מדי פעם לפנייתך להיסטוריה המשפחתית, תמונות מעטות של המשפחה. בתקופה ההיא, אני יודע את זה ממני, אני אמנם מבוגר מכבהרבה, אבל זה בסך הכל הולך אחורה לאותה תקופה שבה נעלמו כל, כל המשפחות, ואני שייך לדור שלא ראה מאודו את הסבא והסבתא, ואפילו לא ראה תמונות של חלק מהם. היום אנחנו במצב שבו העולם מוצף בחומר ויזואלי, בתמונות, ללא הרף. את מכירה את זה מעצמך, אנחנו מכירים את זה כולנו. האם את חושבת ש... הערך של תמונות כאלה הולך ופוחת עם, <אז> עם הזמן? זאת אומרת, משום שהיו מעטות הן עוגן לזיכרון, משום שהן רבות, אז בעתיד לא כל כך ישימו לב אליהן?
1: אין <proprio> לי, לי ספק שזה נכון. <א Jamie> אני, אני רואה את עצמי, אני חושבת שכולנו חווים את זה, יש כל כך הרבה תמונות, אני, אני בכלל לא מסתכלת על דברים שצילמתי, אפילו נגיד לידת בתי הבכורה ב-2017 הייתה אירוע די מונומנטלי בפני עצמו, הייתי בת 40, כמעט 41, ונולדה לי ילדה, וחיים שלי פתאום השתנו לגמרי. וצילמנו, והייתי בטוחה שאני תמיד אסתכל על התמונות האלה. ואני בכלל לא מסתכלת עליה, אני מסתכלת עליה כשהיא מתרוצצת בסלון, <laughs> והיא <וצורקת> עליי. <laughs> מצד אחד, כל העולם הוא ויזואלי, כלומר, אין, 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 אין שום דבר חוץ מהוויזואליה, ומצד שני זה הפך להיות כל כך לא חשוב יותר, הרגע הזה שבו מצלמים תמונה. כשהתמונות שאנחנו מסתכלים עליהן, אפילו אני, התמונות שלי משנות ה-80 נניח, שלה, שהמשפחה שלי צילמה, יש להן ערך רגשי עצום, וכמובן שהתמונות שה, האודים המוצלים מאש האלה, התמונות של המשפחה של אבא שלי מפולין, מלפני המלחמה, זה באמת, אין, אתה יודע, אני עכשיו צריכה להוציא משהו מהבית הבוער, חוץ מאשר את הנפשות החיות, היא הוציאה את התמונות, אבל אין, לא צריך להוציא את המחשבה. אוניברסיטה תשלם ביטוח ויהיה עכשיו שיותר ויש בקאפ, אני מקווה.
0: יעל, בשלב מסוים בחייך, היית כוכבת בשידור, במדיה. את... הגשת תוכניות, היית מראיינת מעולה, היית מגישה, אני לא יודע מה המינוח המקצועי לנושאים הללו, בשבילי היית דמות טלוויזיונית חשובה, ואני מניח לדורות שלמים. האם הדבר הזה נבע מעניין שגילית ב... ו... במקצוע אחר, או האם ראית uh, באיזושהי צורה, אולי אפילו הצדקת את הדבר, אם כי לא היית צריכה אותו, uh, עיתונאי כמין היסטוריון של עכשיו, כמו שברודל אמר, או שכך זה היה?
1: תראה, זה... היום אני חושבת על זה ככה, והיום כשאני מדברת על הזיקה בין היסטוריה ועיתונות, אז אני מדברת על האופן שבו עיתונאים והיסטור... והיסטוריונים שואלים את שאלות מאוד דומות, ושהרבה מהכלים שהיסטוריון טוב צריך דומים לכלים. שעיתונאי טוב צריך, כשאולי בראש הרשימה הזו עומדת הספקנות שצריכה להיות action item number one, גם להיסטוריונים וגם לעיתונאים. בזמנו זה לא נבע מזה. ההתגלגלות שלי לתקשורת הייתה מקרית לחלוטין דרך גלי צהל, שגם שם לא באמת הגעתי כי מאוד רציתי להפוך להיות עיתונאית ואחר כך אה, מין דבר הוביל לדבר וזה משכורות מאוד יפות וחיים מאוד נוחים מבחינות מסוימות אבל אה, לא אהבתי את העבודה הזו אה, ולא היה לי קשר, אף פעם לא הצלחתי לפתח אה, אה, חזון לאיזה סוג של עיתונאית אני רוצה להיות ואף פעם לא הצלחתי לפתח קשר רגשי למערכות שבהן עבדתי ‫זה תמיד היה בעיניי תחנת מעבר ‫לדבר האמיתי, וכך זה נשאר. ‫עזבתי את זה כשהייתי בת 26, ‫זו עבודה שעשיתי במשך כמה שנים ‫כשהייתי מאוד צעירה, ‫ולא נשאר מזה הרבה עבורי. אני, ‫אני מניחה שזה נתן לי איזה סוג של ביטחון ‫ואמ... ביכולת שלי ‫לעשות דברים... שהועילה לי לאורך השנים, אבל זו לא הייתה חוויה מהנה או מספקת, ואני מאוד שמחתי שזה הסתיים.
0: כן, אה, אני אחלוק איתך משהו אישי, גם אני יש לי עבר עיתונאי אה, מקצועי, אה, מעולם לא חשבתי, אה, הייתי בזמנו עורך אה, חדשות בידיעות אחרונות, אה, בגיל 17, אה, מה, הייתי... כמה סוגות, פרוקאסט אחד. הייתי הכתב הקרבי, הצבאי, הראשי של עיתון במחנה, ו, ומה שמעניין הוא שמעולם לא מצאתי, יש ריגוש במקצוע, אבל במיוחד אם את הת... בתקופות מרתקות ובארץ יש הרבה כאלה, מצד שני מעולם לא מצאתי בו את העומק שהיה נותן לי את הסיפוק הרגשי שנותן מחקר באקדמיה, אבל אני בסך הכל צריך לשאול אותך עלייך, ותוך כדי זה מגלה אני, דברים דומים.
1: אני, אני מאוד מזדהה עם זה. Um, כן, זה מרגש, אבל זה גם מאוד רעיל, צריך לומר, uh, וטלוויזיה זה רעיל במיוחד. Um, וזה נתן לי מעט מאוד סיפוק. אני גם מוכרחה לומר שאני חושבת שנפשית אני פשוט לא בנויה לזה, כי, כי אני... <אח> תמיד זאת בדיחה לאנשים שאומרים, כשתבוא לראיון עבודה וישאלו אותך מה התכונות הרעות שלך, תגיד פרפקציוניזם. <אח> <אח> אז זה מין נשמעת פלישה, <אח> אבל, אבל עכשיו אני לא פרפקציוניסטית בכל דבר, באמת שלא, אבל יש תחומים מסוימים שבהם אני ממש פרפקציוניסטית חולנית, ואני מאוד אוהבת את החיים האקדמיים שבהם כותבים כמה טיוטות שצריך, ועד שכל משפט לא יושב בדיוק במוזיקה שבו אני רוצה שהוא יישב, והוא יושב בתוך הפסקה בדיוק במקום שבו אני רוצה שהוא יישב, לא משחררים את הטיוטה. אז בסדר, זה...
0: כל זה, כל זה יעל תוך ידיעה שבכל חומר שאנחנו עוסקים, כולל אגב גם במדעי הטבע, אנחנו צריכים גם בטיוטה האחרונה להבין שיש false memory, false, perception, false וכדומה, ואנחנו מעכלים את זה.
1: יש כל כך הרבה, אני, אני לא יודעת אם גם מדעני טבע מרגישים ככה, אבל לפחות אנשי מדעי הרוח יכולים להגיע למצב שהם פשוט מתעבים את הספר שלהם. אמרתי לפני, בפעם האחרונה שהייתי בכנס בעולם הישן, בנובמבר 2019, אז אמרתי לקולגה שלי ב... שיושב באוניברסיטיב ג'ורג'ה, שהוא גר ממני בכמה שנים, אמרתי לו, אני, אני ממש מלאת שנאה על הספר הראשון שלי. ואז הוא אמר לי, תראי, אני עם הספר הראשון שלי הגעתי למצב שזה כל מזמן שאני כבר עברתי אפילו את השנאה, פשוט לא אכפת לי. כלומר, הייתי שם ו... אני עדיין
0: ממליץ, עדיין ממליץ למאזינים, מי שמקשיב לנו, לקרוא את הספר הזה. אנחנו מתקרבים לקראת סיום, יעל, ויש לי שתי שאלות. תשובתה תהיה כנראה ארוכה טיפה יותר, אבל שנייה אני חושב תשובתה תהיה קצרה ואולי לכן אני שומר אותה כהפתעה. הראשונה היא, בסדר, עוד כך וכך זמן את תשלחי את הטיוטה האחרונה של הספר הנוכחי שאת כותבת ולא תתעבי אותו לפחות במשך שנים אחדות, אני מאחל לך שלא תתעבי אותו שם. לעולם, ומה יהיה הפרויקט הבא?
1: אז um, כרגע יש שני, שני דברים, שני כיוונים שהם בעצם עולים מתוך הספר הזה שמעניין אותי להיכנס אליהם, והראשון uh, זה אותו battle report שכבר הזכרתי, כשהמחשבה שלי היא uh, לעשות uh, עבודה שיהיה בה גם מרכיב של מה לעשות, של דיגיטל הימנטיז, גם uh, uh, סונט מספרים כמוני מתי שהוא נכנעת, כי באמת יש כלים פשוט פנטסטיים שעומדים היום לרשותנו, שזה שיגעון לא לנצל.
0: זה מזכיר לי שאלה שלא שאלתי, אבל לא אני עוד אספיק להכניס אותה, כן.
1: אז אני רוצה לעבוד על, 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 על גוף הידע הזה של ה-battle reports, של הדוחות שמפקדים כותבים אחרי קרבות. ואני חושבת שאני רוצה לעשות איזה סוג של בעצם היסטוריה ספרותית שלו, כלומר של לחשוב על זה כז'אנר של כתיבה שעומד בפני עצמו, שנמצא בזיקה הדוקה לכתיבה עיתונאית, לכתיבה ספרותית, אולי אפילו למשל לדוחות משטרה, ולחשוב על, על המסמך הלכאורה מאוד יבש וצבאי הזה, כסוגה ספרותית שראוי לחשוב עליה ושהיא נמצאת בדיאלוג משמעותי עם סוגים אחרים של כתיבה בעולם שצריך לומר, העולם הזה של אמצע המאה ה-19 הוא עולם של כתיבה וקריאה. זה הרגע שבו עיתונות... <אח> והעת, נמצאים בפריחה אדירה שאנחנו רואים עכשיו את סופה, אבל הר... זה הרגע שבו היא מתחילה. אז זה נושא אחד, והכיוון וה... השני שאני חושבת עליו, כלומר פרויקט אחר שאני לא יודעת מה יצא ממנו, אני רוצה לחקור אסון שמתרחש בוושינגטון ב-1893, שבו שלוש קומות של בניין שבו ממיינים ניירת של הממשלה הפדרלית קורס. ועשרים ושלושה פועלים נהרגים, לא פועלים, סליחה, עשרים ושלושה פקידים נהרגים ומאות אנשים מצטעים והוא הופך להיות איזה סוג של סמל לא, לאופן שבו המודרניזציה של שנות התשעים של המאה התשע עשרה ממש אוכלת את יושביה וזה מעניין אותי לחשוב על זה, כי אני חושבת שמהרבה בחינות אנחנו חווים היום חוויות שהן די דומות לחוויות שאנשים במערב, בין אם זה בארצות הברית או באירופה, חוו בעשור האחרון של המאה ה-19, כשהחיים השתנו לחלוטין. אני תמיד לי, זה, הייתה לי משיכה אדירה לעשורים האלה של שנות ה-80 וה-90 למעבר המאה. בין המאה ה-19 ל-20, כשמגיע uh, חשמל ומגיעות המכוניות um, והרדיו והקולנוע uh, ואחריו הטלפון והמכונית והחיים כמו שאנשים חיו אותם במשך אלפי שנים משתנים בתוך דור אחד לחלוטין. וזה שינוי שאנחנו חווים אותו עכשיו שוב בימינו עם המעבר לעולם דיגיטלי. ולכן הרעיון לשאול איך מודרנה אוכלת את יושביה, הוא רעיון שמעניין אותי לשאול גם בזיקה על העולם שבו אנחנו חיים היום.
0: מה שאמרת עכשיו הוא מתייחס לשאלה שכמעט שכחתי. כשאני מסתכל על כתבי העת היסטוריים, למעשה היום יותר בכתבי עת כלליים, אני רואה יותר ויותר ניסיונות לקחת, ולנסות, לקחת המון דאטה ולנסות לחלץ מהם מה שאנחנו קוראים פרינסיפל קומפוננט אנליזי, זאת אומרת, בלי שאת מראש יודעת מה הגורם המשפיע על השונות בהתנהגות של הדאטה, לנסות לחלץ את זה מתוכו. יש אפילו פרויקט היסטורי גדול שנקרא סשת, נדמה לי, שאוסף נתונים מכל העולם בכל מיני צורות ומנסה לחלץ מהם דברים שהובילו לאירועים היסטוריים. אני מבין מהתגובה שלך שזה לא הכיוון שאת כהיסטוריונית חווה בו התרגשות.
1: Um, לא, אני רוצה להיכנס לג'לי מנטיס, אני חושבת שח, שחייבים, אני גם לא רוצה להיות כמו האנשים האלה בסוף המאה ה-19, כשמגיעה מכונת הכתיבה, מבכים את מותה של הקליגרפיה וטוענים שזה סוף הידע האנושי. <אח> uh, אני, אני בדיוק בגיל הזה שבו אני יכולה או להישאר מאחור או להתקדם קדימה, ואני רוצה להתקדם קדימה. אבל אני חושבת שיש גבול למה שביג דאטה יכול ללמד אותנו, ושבסופו של דבר בשביל להבין את החוויה האנושית, על המורכבות האינסופית שלה, צריך ללמוד בני אדם לא רק דרך הנתונים היבשים, אלא דרך העולם הפנימי שלהם, גם כאינדיבידואלים, וגם דרך העולם הפנימי של חברה.
0: אז זה למעשה הובלת אותי לשאלה האחרונה. כהיסטוריונית, במיוחד שהיסטוריונית שעוסקת, בשלהי המאה ה-19, נניח תחילת המאה ה-20, את עוסקת בתחומים שבהם האנשים שעשו את ההיסטוריה אינם איתנו עוד. והשאלה שהיא כמעט שאלה עיתונאית, היא בעצם שאלה עיתונאית, כאילו הייתה לך הזדמנות לבחור, להיפגש עם מי מהם, מי היית בוחרת? אני רואה את יעל שטרנל שואלת את השאלה הזו בטלוויזיה, ואני מבקש לא להתחרות בך, אבל או אולי אני אחליף אותה, אתן לך אלטרנטיבה. באיזה מקום היית רוצה להיות 10-20 דקות ולראות את ההתרחשויות באמת?
1: אוקיי, תראה, כרגע, היום, אני הייתי רוצה לפגוש את הארכיונאים שלי במשרד המלחמה ולשאול אותם כמה שאלות שהם לא השאירו לגביהן עדויות בכתב. יש לי דברים מאוד דחופים לשאול את רוברט ונספארט ואת פרדסי איינסוורט וכמה גבויות מונומנטליות כאלה בחיי. אז כרגע זה, זה על ראש סדר היום שלי. אחרת כמובן הייתי מאוד שמחה לשבת עם אברהם לינקון ושהוא יעתיר עליי מהאנושיות שלו והתבונה שלו וייתן לי תקווה שמנהיג פוליטי יכול להיות אדם גדול שעושה דברים גדולים. Uh, ועשר עשרים דקות, אני מניחה שבכל זאת הייתי רוצה לראות את... Uh, הייתי רוצה לראות את שחרור העבדים. הייתי רוצה למחות במטה שהרגע uh, צבא ארה״ב יצא ממנו והודיע שהעבדות uh, איננה חוקית יותר בארה״ב ושכל מי שנמצא במטה הזה הוא אדם חופשי. והייתי רוצה להיות שם ולהסתכל על איך זה נראה.
0: יעל, אני אסיר תודה על שיחה מרתקת. תודה, תודה.
1: כיף <מטח> גדול, תודה רבה לך.